Привет всем, это выпуск подкаста Mobile People Talks, последний выпуск в сезоне. Привет нашим ведущим, Саша. А, всем привет. Кирилл. Всем привет, ребят. И Владимир. Hello. Ну что, мы с прошлого выпуска оставили необсужденную тему Jetpack Compose, или, может, Jetpack Combine, я даже не знаю, как правильно. Но перед этим, мне кажется, мы можем... Compose. Хорошо, давайте... Как Бонд, Джеймс Бонд, Compose, Jetpack Compose. Я считаю правильно Jetpack Compose, потому что, когда мне говорили Compose, я, честно говоря, спрашивал, что? Jetpack Compose, так понятнее. Это интересная история, потому что в Kotlin Lang Slack там даже был вопрос, типа, ребята, у вас очень плохое название, потому что, когда я пишу в Google Android Compose, то начинаются ссылки на RX-операторы. И мы все такие, вообще-то он называется Jetpack Compose. Смотрите, а прежде чем мы будем обсуждать, правильное это название или нет, у нас есть еще одна тема, про которую стоит упомянуть. 9 августа случится ивент, который называется Mobile People Day где все ведущие этого подкаста будут так или иначе участвовать. Так что, если хотите позадавать нам какие-то вопросы вживую, welcome, Минск, 9 августа. У нас будет там какой-то activity, какой-то уголок. Где-то нас можно будет найти, да. Нас будут, наверное, какие-нибудь даже бейджики. Кто из нас, кстати, будет там выступать? Давайте озвучим. Даже Самое главное знаю. мы рассказали. Да, да, давайте я расскажу, потому что я единственный, кто из нашей четверицы не выступает. Квартета. Квартета. Четверица мне нравится больше. Квартет Mobile People Talks. Да, да. Получается, это будет конференция. Точнее, это будет один день из большой конференции The Rolling Scope Conference. Но вот этот наш день отводится именно под мобильную часть. Вас там будет ждать два потока докладов. Доклады будут по Android, iOS, Flutter. Будут и доклады, которые заставят немножко поразмышлять. Вот, например, Вова расскажет нам про свой любимый фильм из детства про Матрицу. Вот, ребята расскажут про Flutter. Будет у нас аж целых три Google Developer эксперта. Будут довольно именитые спикеры, известные, с классными темами. Поговорим про архитектуры, про то, как делать э, хорошие тесты, как правильно улучшать перформанс э, и про много-много всяких классных вещей. Мы очень старались собирать хороший контент, поэтому приходите все, э, не пожалеете. А теперь расскажите, ребят, про что вы расскажете. Ты не помнишь? Я помню, я могу рассказать. Хорошо, я расскажу. Вова расскажет. Вову я уже спойлернул про что он расскажет. Вот Саша, учитывая, что он евангелирует за Флаттер, он про Флаттер рассказывать не будет. Ему надоело. Нет, ну конечно не Я расскажу про только вышивать крестиком. Нет, Саша, естественно, расскажет про Флаттер, расскажет про архитектуру, расскажет, как это правильно сделать Флаттер приложение, потому что сейчас, наверное, уже ни один мобильный фреймворк не живет без архитектуры. Мы уже давным-давно пришли в мобилках к тому, что все мы крутые, все мы имеем какую-то архитектуру. Данис расскажет про то, что прям все, у, всех, э, у всех прямо это на хайпе, везде все говорят, что это круто, нам нужно, нам нужно, но не так много часто, где это можно увидеть. Про AR на iOS. Все верно? Все верно. Ну, на самом деле, это будет интересно не только тем, кто подает спишь, поскольку будет более такая общая часть тоже, скажем, про то, зачем вообще AR может быть нужен. Так что тоже есть смысл зайти послушать. 
Окей, да, в любом случае докладов таких прямо узкоспециализированных конференций, что вот если ты, например, iOS-разработчик и видишь, что там спикер, который выступает с Android-докладом, не так много, большая часть докладов будет полезна в плане даже расширения своего кругозора и не очень специфично для сферы. Просто, в принципе, да и разработка сейчас Android и iOS уже все ближе друг к другу сходятся. На этой ноте предлагаю тогда приступать к основному блюду, к Jetpack Compose. Не-не-не, давайте еще добавим про еще одну конференцию, потому что раз мы об этом заговорили, если вдруг в Минск у вас по какой-то причине попасть не получилось, то в конце августа, 24-25, в Питере будет конференция TechTrain, где у нашего подкаста будет свой H-стенд, где мы будем делать какие-то активности, поиграем с вами во что-нибудь, поотвечаем на вопросы, может быть, какие-то best practices покажем. Так что туда мы вас тоже приглашаем. Потом еще напишем в канале детали и про RSConf, и про TechTrain, ну, ближе к делу, так сказать. Саша, ну, а что ну, это за TechTrain конференция? Расскажи немножко. TechTrain — это одна из таких самых больших российских конференций, которые организовывается Джукру. Подожди, Саша, я тебя поправлю немножко. Все-таки uh -huh. это не конференция, это IT-фестиваль. Тогда, может быть, ты расскажешь, ты как бы из Питера и более тесно общаешься с организаторами. Давай ты нам расскажешь подробности. Окей. Okay. Как я уже сказал, TechTrain — это IT-фестиваль, на который слетаются большое большое количество людей, которые в Дженнер, ну, в общем, занимаются всем, что связано с айтишечкой. Это и мобильные разработчики, и там инженеры, и, не знаю, бэкэндеры, и люди, которые пишут на, на питоне. В общем, все-все-все-все-все-все-все вообще. То ли две, то ли три тысячи человек будет в этот раз. На сайте четыре а, заявлено. Может быть, даже четыре. Джугру арендует самую большую площадку в Петербурге под это дело. Как бы других площадок просто нет, которые могут вместить такое количество народу. И там будет все. Там будут э, стенды комьюнити, там будут регулярные доклады, там будет всякий фан. В общем, приезжайте. Я там буду рассказывать, кстати, про адаптивный UI. Да, я, я вроде тоже собираюсь там что-то рассказывать, но пока нет договоренности. Но если в августе вы не попадаете в Петербург, у нас есть еще кое-что. В Москве 7-8 декабря сразу после Котлинг-Конф Будет проходить конференция Mobius, это крупнейшая мобильная конференция в России и СНГ. А, и... Там, а там у нас будет стенд? Я пока не знаю. И сейчас мы открыты к заявкам на доклады, у нас уже есть уже кое-какие докладчики, в частности приезжает Мартин Маскала, автор книги Effective Kotlin, и он, кстати говоря, будет устраивать автограф-сессию, поэтому приходите. Но не суть, самое главное, что у нас сейчас открыт call for paper, поэтому если вы хотите выступить на крупнейшей мобильной конференции, пожалуйста, подавайте, ссылка будет в описании выпуска. Мне кажется, просто к этому моменту у нас уже стало слушателей ноль. Да, давайте, давайте уже завязывать. А то, кстати, я еще забыл это В следующем году. Ну ладно, потом расскажу. Хорошо, слушайте, а мы тут хотели поговорить про Jetpack Compose, как я понимаю, да? Кто-нибудь может рассказать вообще, что это такое, откуда он взялся, как давно он появился, зачем он нужен? Технически он официально еще... Ну, он был официально анонсирован на Google I.O. в этом году. И это такой... Можно сказать, что это фреймворк, наверное, для построения декларативного UI под Android. Несмотря на то, что он был анонсирован официально, он еще не появился, то есть он находится в глубокой разработке. 
Ну, по-моему, разрабатывают его уже пару лет как. Да, и делает это, естественно, команда Гугла. Хорошо. Если мы говорим про то, что он такой ну, декларативный UI, все остальное, какими понятиями он оперирует, что в нем пользуется, чем он такой интересный? Да, интересный он тем, что использует для построения UI совсем не то, что обычно используют Android-девелоперы. В мире Android-разработки что ты делаешь? Ты берешь, создаешь XML-файл. Там объявляешь что-то, что называется Views или, или, ну, или Widgets, потому что они все в Android.Widgets лежат. И ты говоришь, что вот здесь вот у меня будет картинка, значит, здесь будет текст и так далее. Но ничего с этим ты делать не можешь. То есть это просто... Вот, вот здесь такие компоненты. Дальше ты пишешь э, свой фрагмент или Activity. В хорошем случае, если у тебя там все нормально с архитектурой, у тебя там есть View-моделька или Presenter, ну, неважно. И, в общем, из этих компонентов, с этой... Ты, во-первых, этот View... В терминах Android это называется Inflate. Да, то есть ты надуваешь вот эти вот вьюхи на свой экран, и дальше с этими вьюхами можешь императивно взаимодействовать. Ты можешь сказать, что так, найди мне, пожалуйста, вью вот по ID вот такому, ага, это будет текст вью, ей поставь вот текст, пожалуйста, вот такой вот. А если там у нас какое-то условие, то вот его не показывай. Или показывай, но вот с такой прозрачностью. То есть, ну, императивный подход. Jetpack Compose говорит, что давайте мы будем декларативно строить UI. И тут нужно немножко поговорить просто вообще, что такое декларативное построение. Нужно начинать с того, что когда ты думаешь о UI, ты можешь сказать, что вообще пользовательский интерфейс похоже на дерево, которое не часто меняется. Но, но, но которое меняется. То есть, либо параметрами, либо, либо своей структурой оно меняется. Но не очень часто. Тогда тебе нужна какая-то древовидная структура, которая поможет его описывать. И XML в этом плане хорошо работал, но плохо работало то, что описать, как этот UI должен меняться, тебе приходилось императивно. Вот Jetpack Compose позволяет декларативно это делать. Он говорит, что давайте-ка мы вот наше вот это дерево будем описывать иерархии вызовов функций. То есть у нас будет какая-то root-функция, и дальше внутри нее мы для каждого элемента UI будем вызывать подфункцию. И в терминах Jetpack Compose такие функции называются composable, потому что аннотация, одноименная аннотация вешается на каждую из таких функций. А там, насколько я помню, все, если вы как бы знакомы с Flutter <laughs> и видели его, я тут ну, не мог без своих пяти копеек, и вы посмотрите на написанный UI используем Jetpack Compose, то как бы вам все сразу понятно, то есть <смех> все очень похоже получается, там даже название компонентов UI-ных в Jetpack один в один, как с Flutter. Да, вот. если, вы, если вы внимательно посмотрите на Jetpack Compose и на Flutter, а потом на React, поймете, что все они берут свое начало именно из React и других фронтендовых фреймворков. Да, все, все пришло оттуда. И на самом деле это очень хорошо, что Declarative UI захватывает все платформы, как мы выяснили в прошлом выпуске, для да, iOS да. Store, конечно, такое есть. Ну, просто я к тому, что Jetpack Compose, он даже больше похож на Flutter, там, чем SwiftUI, не только структурой, а прямо еще и ключевыми словами. Прям. Да. Да. Может быть, это как-то связано с тем, что за ними стоит одна и та же компания? Ну, ну может и... быть, может быть, да. Страшно, ты уверен? Не, на самом деле там команды очень обособленно так работают. Вы, вы не думаете, что они прям такие сидят и за друг другом там советуются, какие им слова выбрать или функции. Ну, на, на самом если, деле... если, Саша, если Саша, ты говоришь, что это называется одинаково виджетом, ну, баттон, ну, как бы, да, баттон и баттон. Да, там есть скафол, там есть материал сим, там есть другие функции. 
а ковиджеты. На самом деле, просто я знаю, что команды Flutter и команды Jetpack Compose работают с коллаборацией, на самом деле. Они как бы подглядывают друг у друга и помогают друг другу. Поэтому нет ничего удивительного, что у них слова похожи. Слушай, а вот расскажи, я мне вот интересно, я хочу попробовать запилить что-нибудь на композе. Как мне это сделать? Что я сейчас должен сделать для того, чтобы начать, чтобы попробовать начать написать что-нибудь с использованием его? Тебе нужно взять большую-большую лопату и пойти накопать себе удачу, потому что процесс будет непростой. Дело в том, что JPEG Compose находится в преальфе и разрабатывается как часть EOSP. Это означает, что тебе нужно будет скачать часть ОСП себе на компьютер с помощью гита и запустить специальную версию Android Studio, которая там идет, в которой используется специальная версия плагина Kotlin Compilator, которая поддерживает Compose, аннотацию Composable. Вот после этого в каких-то примерах, которые там идут, ты сможешь немножко вот на Compose пописать. Если ты будешь искать описание, как это сделать по шагам, то будет немножко тяжело, поэтому я очень советую пойти посмотреть на ресурсе raywenderlich.com прям трехшаговое описание с видео, как это делать, и ссылка на это дело мы тоже приложим в описании к выпуску. Поэтому там, там вот прям пошагово объяснено, как это все дело завести. А я правильно понимаю, что нам нужен какой-то плагин к компилятору, и зачем это вообще нам нужно? Да, это нужно обязательно, значит, для Kotlin, для Kotlin компилятора нужен специальный плагин, который будет обрабатывать вот эту аннотацию Composable. А затем, затем, что про Composable функции правильный способ думать — так же, как про suspend-функции. Suspend-функцию можно вызывать либо, либо из другой suspend-функции, правильно, либо из крутин э, контекста. Потому что в suspend-функцию неявно с помощью компилятора передается continuation, чтобы она вообще отработать смогла. С composable-функцией то же самое. Значит, если мы немножко вернемся к нашей древовидной структуре и сделаем следующий шаг, и подумаем, а как вот, имея дерево функций, мы могли бы заставить runtime рендерить то, что нам нужно, то, что наши функции выпускают в качестве сайд-эффекта, то окажется, что нам понадобится некоторая вспомогательная сущность, которая, которую можно описать как, как минимум интерфейсом Composer, в котором будет одна функция emit. И вот именно этот Composer нужен во всех Composable функциях для того, чтобы иметь возможность на UI что-то отображать. А Кирилл меня тут управляет, что я путаю Carlton Context и Carlton Builder, вот, и правильно, конечно, крутин билд. То есть в будущем, наверное, вот этот вот Composable будет ключевым словом, но пока ребята сделали так, что, ну, чтобы не вводить дополнительных ключевых слов, они сделали просто нотацию. Но правильно не думать, как, как о ключевом слове. Поэтому нужен плагин-компилятор. Да, То его это, нет. Это, это временная мера, да? А, да, нам... да? Да, и, естественно, этого плагина нет в апстриме, поэтому, поэтому нужна специальная версия всего. Это версия мне... всего. Мне интересно этим вопрос так, то есть это Google вот настолько не хочет, чтобы люди попробовали это, или это состояние ну, настолько при альфа, что ну, то есть, и... только самые смельчаки должны туда прийти? Google, Google очень хочет, иначе зачем об этом на I.O. рассказывать, они наоборот позиционируют Jetpack Compose как продукт, которому они хотят получить максимум фидбэка, просто оно в таком состоянии, что ну, ну, ну никак. Понимаешь, то есть ну, не сделана та часть работы, чтобы сказать, что вот вам, типа, библиотечка, давайте, вперед. 
Ну, то есть, с другой стороны, да. отсеются все те, кто не способен это настроить сам, и, соответственно, фидбэк будет более взвешенный. Ну, да, ну слушай, что такое, что такое не способен? Как бы? Тебе нужно просто по чек-листу аккуратно пройтись. На это ну, не нужно быть Эйнштейном, чтобы с этим справиться. Ну, такое пугает, когда тебе, чтобы завести какую-то библиотеку, нужно целую Android Studio отдельно собрать. Да, 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 я согласен, но все дело в желании, то есть... Там просто есть, короче, проблема э, еще неготовленность, неготовности фичи э, со стороны Kotlin. То есть на Kotlin.com последние говорили про то, что они э, разрабатывают такую функциональность, возможность написания плагинов компилятора. И вот, скорее всего, в ближайших версиях Kotlin, я думаю, мы о ней услышим. То есть Kotlin 1.4, который близится, э, которым, я думаю, нам еще расскажут на Kotlin.com в декабре подробности. Я думаю, вот как раз-то на этом функционале и будет базироваться Compose. То есть, когда можно будет плагины добавить через Gradle DSL, тогда, наверное, в принципе, они смогут дать это в какой-нибудь Scanner Android Studio, как там Experimental Pichu. Ну, да, было бы неплохо. Но факт в том, что Kotlin компайлер плагины, они уже существуют, и вот Compose плагин один из них. Ну, вот еще есть Android Extensions, Kotlin Android Extensions. Вот это вот тоже пример такого плагина. Ну, да. Но они прямо прибиты гвоздями там пока. Кстати, смотрите, недавно мы тут все за синхронность разговаривали. Если у нас UI строится другим образом, то что у нас тут с многопоточностью? Значит, у нас как идет процесс взаимодействия с UI и вообще с системой? Ну, как обычно, у тебя есть мейнтред. На каком трейде там строится UI, обрабатываются изменения, я не готов тебе сказать, но это точно какой-то из бэкграунд-тредов. Самое интересное, наверное, для программистов, это то, а можно ли делать изменения UI на не UI-трейде. И тут нужно начинать говорить о, собственно, что является состоянием для Jetpack Compose, учитывая, что там это все функции, и вообще говоря, у этих функций как такового состояния нет. Считается, что Jetpack Compose, Composable функция, это функция, которая принимает какие-то аргументы, которые вы пожелаете, она возвращает юнит, ну то есть ничего, и в качестве сайд-эффекта имеет UI. Сайд-эффектом ее вызова является модификация UI. И, ну или часть UI в вашем дереве. Соответственно, вопрос, а что является состоянием? Значит, если вы хотите, чтобы у вас было какое-то состояние, например, у поля ввода да, нужно состояние, то вам нужно вызывать специальную функцию state. И вот здесь начинается вообще классная штука. Jetpack Compose, он офигенный, Хотя бы потому, что вот этот вот state или там другие вещи, это такая имплементация э, React-хуков на Kotlin в Compose. Если э, кто-то еще не знаком с React-хуками, то это такой способ иметь все React-фичи про lifecycle, про управление state, про управление properties, про управление сайд-эффектами в виде легко переиспользуемых функций, которые вы можете вызывать внутри других функций. То есть вам не нужно писать классы, не нужно там class-based components да, делать, не нужно там управлять сильно лайфсайклом, вы просто говорите там use effect. Эта штуковина будет вызвана на маунте вашего компонента. Или вы говорите use state, и у вас в функции появляется состояние. Здесь то же самое. То есть вы говорите, что вот state, и вот некоторые данные, которые в этом state должны храниться. Возвращаясь к вопросу о многопоточности, вам нужно понять, как бы, а вот этот стейт можно модифицировать с бэкграунд-треда или только с мейн-треда? Ответ такой, что... Ой, еще ведущий. Сейчас, да, подождите секунду, да. У меня тут маленький ведущий прибежал. И ответ такой, вам нужно с бэкграунд-треда отправлять какие-то вот эти изменения, но вам на этом бэкграунд-треде 
нужен специальный объект, который называется Frame. Сейчас он называется Frame. Как бы все разработчики Jetpack Compose согласны, что Frame — это плохое слово, и в будущем оно будет называться Transaction, потому что это на самом деле транзакция, которая короткоживущая, и это просто объект памяти. В будущем, ну, сейчас это не сделано, но в будущем этот э, объект транзакции будет просто автоматически создаваться в момент, когда вы пытаетесь модифицировать thread, э, state с бэкграунд-треда, и вам об этом думать не нужно будет. То есть вся подковерная работа, которая хендлит многопоточность, будет сделана за вас. И это очень хорошо. Круто. Да, здорово. Слушай, Вов, а что будет жизненным циклом? То есть в андроиде это боль, ее там уже много раз решали. Что будет с модификацией UI, например, вне жизненного цикла? То есть yep. валидного для view. Yep, yep. Это хороший вопрос. Проблема остается, то есть вы не можете этого избежать, как вы не хотите, поэтому вам нужно будет что-то делать с вашими функциями. Ну, например, представьте, что вы там в качестве сайд-эффекта вызываете какую-нибудь крутину, которая лезет в сеть, да, и вы хотите, что если вдруг в этот момент ваша активити там уходит, да, чтобы ваша функция об этом узнала, и вы могли бы отменить э, ваш запрос. Для этого внутри, внутри функции вы можете описывать специальные функции, которые отвечают за жизненный цикл. Сейчас там э, таких колбеков три. Там что-то он active, он commit, и то ли он dispose, то ли он destroy, что-то такое. Я, к сожалению, забыл точную, точную формулировку. Но смысл в том, что вот эти вот callback функции дают вам доступ до жизненного цикла. То есть, смотрите, если вы хотите, что, чтобы на маунте произошел какой-то сетевой запрос, вы пишете внутри вашей, нашей, вашей composable функции функцию onActive, и в onCommit пишете, что вот, вот сетевой запрос, и там сохраняйте куда-нибудь карутину в state, например. А потом в, в onDispose просто ее отменяете. То есть Лайфдата и мне модул больше не нужны. Все будем делать Compose. Compose. Uh, да, да. В этом, в этом разрезе, в этом разрезе лайфдата не нужна, потому что как только вы поменяете state, там механизм Jetpack Compose узнает, что вот state, который используется вот этими функциями, поменялся и просто вызовет все функции еще раз с новым состоянием. И вложенные. И, и вложенные, да. Хорошо. Так, прежде чем мы перейдем к следующему вопросу, мы здесь сделаем небольшую вставку для тех, кто нас все-таки действительно слушает и появится на одной из э, конференций. Есть, есть такие, кто дослушивает до середины? Должны, ну, я, я верю. Как в минимум мы четверо. Да. Ну, судя по огромному количеству писем в нашем почтовом ящике, это не совсем правда, Наверное, все-таки должны быть такие люди. Смотрите, если вы будете на любой из конференций и увидите одного из э, ведущих подкаста, вы можете подойти к нему и сказать ему э, секретное слово. Секретное слово звучит так. Это даже секретное предложение. Секретная people... фраза. Ну да, ну хорошо. Слоган, да. Mobile People Talks — самый лучший подкаст. Надо Капслок, подойти к нам. Какой-какой? Капслоком. Зажатый капслок. Да, ну, в общем, подойдите к нам, скажите, Mobile People Talks — самый лучший подкаст, и мы вас как-нибудь поблагодарим за подобные высказывания. Спасибо. Это будет еще, да, мы прорабатываем этот вопрос, но, в общем, найдите нас, скажите нам это. У нас будет специальный рюкзачок с каким-нибудь свагом, с нашей символикой, и мы будем это что-то дарить. Хорошо. Я продолжу. У меня есть интересный вопрос. Те, кто 
любит Котлин. Я думаю, много копали в нем вдоль и поперек. И у Котлина, у, у команды JetBrains есть такая штука, называется библиотека Анко. И в рамках Анка есть э, одна из ее библиотек, которая входит в нее, называется Анка UI. Э, суть ее в том, что UI описывать в виде DSL. То есть у вас нет XML, у вас все описывается э, в коде, все это очень быстро, соответственно, естественно, создается и рендерится, то есть нет парсинга XML, рефлексии, э, то есть есть, конечно, определенные ограничения. Вот, когда я впервые увидел как бы Compose, мне показалось, что очень это похоже на то, что это просто такая какая-то анко от Гугла. Ну, в силу того, что они еще полезли в компилятор, впрочем, я понял, что как бы они решили такое, ее накачать стероидами там еще. Вот. И насколько вот я прав, Вова? Ты с анко знаком вообще? Я, к сожалению, не использовал его никогда. Ну, я именно видел хотя бы, то есть я имею в виду, я его тоже не использовал, но я его там щелкал, смотрел немножко. Ну, вот я смотрю в GitHub-репозитории Анка, я вижу, что он достаточно популярный. Не такой популярный, как React Native, конечно. Ну, там, там версия, по-моему, 0.10 сейчас у них все еще, я, честно, не помню, какая. 0.10.8, да. 0.10.8, да. JetBrains Official. Ну, я смотрю, что здесь как бы Uncle Layout — это только часть. У них тут еще там Uncle Caroutings, Uncle SQLite, то есть это такая... Да-да-да, я Набор экстеншенов для, для всего. Я к, да. сожалению, я, к сожалению, нигде не видел ни в продакшене, ни даже там в пэт-проектах или там в студенческих проектах э, его использования. Поэтому... К сожалению, не могу сказать. Хорошо, ладно, тогда те, кто это использует, отзовитесь. Да, напишите нам, напишите нам в Твиттер, что вы думаете про Котлин Анка и почему, почему он не такой популярный, и что вы думаете про судьбу Компоуза. Либо, ли, может, он популярный, просто мы как бы в темноте какой-то живем. Да, да, да. да, да. да. Возможно, вот вам такой доклад на мобилс нужен. Если я его сам не сделаю. Не, мне Анка неинтересна, вот меня вообще не штырит. Может, ты просто не умеешь его готовить? Да, да. Слушай, а возвращаясь к композу от Анка, давайте пока забудем про Анка, пока доклад по нему никто не подготовит. Можно сочетать композ с обычным UI? То есть у нас там можно сделать там часть по старинке, значит, в XML-ке, а часть на композе. Или если да. мы уже выкачали специальную Android Studio с Blackjack, так сказать, то уже все, до свидания и только композ. Да, это отличный вопрос, и на него есть отличный ответ. Да, можно совмещать, причем в любых вариантах. То есть вы можете сказать, что вот мое XML-дерево, и вот эта часть внизу, последние там 20 пикселей, оно будет управляться Jetpack Compose. Для этого... Всего-то нужно повесить на вашу Composable функцию аннотацию GenerateView, и вот этим вот э, плагином просто будет сгенерен класс, который сумеет вот эту вот функцию отрендерить. Как бы, вот то есть это как бы компонент такой получается, да? Да. да. Себе типа канвас такого мини, да, на котором это... будет отрисовываться композ. Да, это прекрасно, потому что тогда вы сможете написать библиотеку, которая использует Compose для рендеринга чего-нибудь, и отдать ее всем остальным разработчикам во всем мире, и им не нужно будет переписывать с нуля все на Compose, достаточно будет просто использовать вот эти вот компоненты. И что самое классное, что верно и обратно, 
Вы можете из Composable функции использовать Android виджеты. Там есть некоторая небольшая магия, но вы можете это делать. Mm-hmm. А тогда вопрос есть тогда в тему, слушай, а под капотом у Jetpack Compose что используется для центра? То есть как он, вот, во что это превращается, когда ты запускаешь приложение? Смотри, это все просто рендерится на, на Canvas, то есть там нет никаких underlying views и так далее. Подход тот же, что и у Flutter, по сути, получается, ну, да? да. Да. А если говорить про такие возможности, как там accessibility и все остальное, то есть они есть у стандартных юшек, у их аналогов и с композа есть подобные же характеристики или как, а как это, это связано? А это очень рано говорить. Я могу сказать, что ну, это, наверное, к вопросу готовности Jetpack Compose к чему-либо вообще. Там нет нормального виджета для edit текста. То есть он там плохой, кривой. И там очень мало функциональности, и он совсем не выглядит как родной edit-текст в, в Android. В общем, accessibility — это еще не это, скоро. Это, это, это еще не сейчас даже. А. Хорошо, а у меня тогда такой вопрос. Если там, ну, вот ты говоришь, что каких-то компонентов не хватает, как мы можем делать свои собственные кастомные компоненты? Или, ну, то есть что-то, что ну, не укладывается в, в набор стан- стандартных э, компонент Compose? Да-да-да, естественно. То что, то, что вы делаете в React, во Flutter и со всем остальным декларативным UI. Вы просто пишете свою Composable функцию, и в ней вызываете другие функции, которые отвечают за другие элементы. Если вам не нужны другие элементы, да, то есть, вы, ну, скажем, самый простой пример. Вы... Вот получается композиция такая, да? Да, да. А поэтому наследование? А, слушай, вот откуда это слово. А я-то думал. Вот. Причем доходит до, до смешного. Android-разработчики знают, что у любой вьюхи есть background color. Jetpack Compose — это неправда. Если вам нужно поменять цвет фона для какого-то виджета, для, для вашего или другого, то вы оборачиваете его в виджет Surface, по-моему, в функцию Surface. И вот у Surface уже определяется цвет. То есть композиция вплоть до мельчайших элементов интерфейса. Соответственно, если вы делаете свой компонент, например, ну вот то, что я делал для примеров, когда я рассказывал про Jetpack Compose, вы делаете поле ввода с, там, с хинтом или с заголовком, да? Ну вы пишете новую просто Composable функцию, в ней говорите, что вот типа здесь будет текст, здесь будет edit текст, все это обернуто там в Surface или в Column. Дальше вы эту Composable функцию теперь переиспользуете. И это очень хорошо, потому что ваш UI — это Kotlin код, и стили к этому UI — это тоже Kotlin код. То есть вы можете переиспользовать не только сами компоненты, но и стили, которые этими компонентами используют. Рисование там какое-то есть, но я имею в виду, да. там, не знаю, примитивными, не примитивными, но каким-то а, а вы можете, Да, вы можете рисовать напрямую на Canvas. Там, по-моему, есть для этого функция, но я вот это, к сожалению, не потрогал. Okay. А, а вот я хотел спросить, вот, во Flutter, когда мы делаем свой собственный виджет, мы можем его делать как композицию э, других виджетов и отнаследоваться просто от какого-то там типа stateless, stateful виджета, да? А можем отнаследоваться от конкретного какого-то виджета. Это на самом деле, ну, как бы не сильно распространено, нет необходимости, не прецедится, но можно. А здесь можно? Здесь нельзя наследоваться. Для функция. Mm-hmm. Вы не функции, которые наследуют другие функции? Ну, я просто визуально это сейчас не очень представляю. То есть в, в Flutter это класс. Ага, тут просто чистые функции. Во Flutter тоже так А-а-а. можно, да? Вы давайте как функции. Ну, можно это классы? Очень, 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 смотри, это не чистые функции, у них есть сайд-эффект. Ну, это сайд-эффект, это как раз, собственно, рендеринг UI, да? Да, да. Ну, то есть рендеринг, на самом деле, композер, функция как бы выдает то, что нужно рендерить. Ну, да, понятно, 
мы можем взять и с композиции различных виджетов там потихонечку создать весь целиковый активити свою, ну, экран, да, получается. Как вот экран сделать свой? То есть... ну, смы... а, да, 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 как, как сделать свой экран? Значит, вы начинаете с самого главного, это с фрагмента или активити, и дальше вы говорите, ну, обычно дроид-девелоперы говорят set content view, туда передают виджет или ID виджета. Здесь вы говорите set content, и в лямде передаете вызов своего компонента. Очень-очень знакомо. Да, да, да. Все, скоро все будет одинаково. Все, Везде. все будет одинаково, и это великолепно. Да, ну, будут языки разные, но... Да. На самом деле, одинаково. круто то, что вот я первый раз вижу такую, такую согласованность между разными частями э, IT-индустрии, когда вот вся индустрия с разных сторон пришла типа, к решению, которым все довольны. Но нет же, нет же людей, которые пишут огромные статьи, э, знаешь, типа... Флаттер просто катастрофа. Типа. Декларативный UI отстой. Да, 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 да. Невозможно это терпеть. Типа, дайте мне обратно мой find view by ID. Нет же такого. Не, ну find view by ID уже давно нет. Не, ну слушай, да. Ты так думаешь? Вайоста его и не было, там все всегда были аутлеты, и это было существенно попроще. Да, 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 да. Но, кстати, я отдельно отмечу, что в SwiftUI тоже вот принцип композиции, он такой же, да, то есть там тоже нет вьюшки, например, background color это отдельная вьюшка, которая создает background color, и ты ее добавляешь как функцию, модификатор к любому своему компоненту. То есть подход реально очень похож, и я так понимаю, что они все вокруг одного и того же примерно строятся. Я, я не знаю, мне, например, страшно размышлять о крутости тулзы, которых вообще еще пока нет в релизе. Даже, ладно, даже что в релизе, блин, их в Canary Build нельзя запустить, поэтому давайте хотя бы они вот до бета дойдут, когда будет Stable API, о чем-то можно будет говорить. Потому что сейчас же Mac Compose вообще так, если посмотреть на ее стейт, встает больше всех. Приглашаю сам... Он уже, в общем, вполне в бете и в релизе будет, ну, меньше, чем через месяц. Ну, ладно, ну, больше, хорошо. чем через месяц. Когда перейдете на MinIOS 13, поговорим. Ладно, засчитано, засчитано. Я хотел поговорить про больную такую тему. В Android используется Gradle, система сборки, да. Она классная, гибкая, в ней много всего, но современная разработка в Android, она ушла от рефлексии в пользу annotation процессинга, чтобы во время работы приложения ничего не влияло на ухудшение скорости. Вот. Соответственно, вся это, все это ухудшение скорости повлияло на сборку проекта. То есть annotation процессоры работают, часть из них стала уже инкрементными, но проблема этой инкрементной сборки annotation процессинга, что если у тебя хотя бы один annotation процессор не является инкрементным, все, инкрементной сборки у тебя нет. Самое, самое интересное, что последние процессоры наиболее используемые, это как раз-то от Гугла. <laughs> Стандартные. Вот. И тут я хотел спросить. Jetpack Compose, он же работает с плагином в Kotlin компиляторе. То есть время сборки, Вова, по твоим ощущениям, каково было? Слушай, ну я не заметил какой-то особой разницы. То есть там build time не вырос до там, десятков минут и не уменьшился Р до секунд. Раньше а просто был инкрементальный 3, стал 3,5. Там ни о чем, да? Ну, как бы да. Там есть вот этот вот режим с, типа, новым инстант-раном, но, как бы, если ты думаешь, что, типа, инстант — это полминуты, то, как бы, ну, окей, давайте называть его инстантом. Ну, то есть, как бы... Все он еще не всегда сработать может. Ну, да-да-да. Ну, видишь, как бы, Jetpack Compose — это Kotlin Code. 
То есть тебе нужно просто перебилживать э, классы, с функ... э, не классы, файлы с функциями. Ну вот Kotlin код как раз-то есть один из таких э, блокеров по быстрой сборке. То есть он компилится не так быстро. То есть потому что ну, там есть свои особенности. И... Ну, окей, хорошо, ладно, будем считать, что пока эта тема закрыта, просто потому что скоро... Да, я, я думаю, что... Все да, станет инкрементным, нет... все станет да, инкрементным я... начнет упираться, появится новый бич, Kotlin, Kotlin Compiler плагины, который будет да. тормозить сборку. Слушайте, а я вот сейчас только что понял, а не из Kotlin Jetpack Compose недоступен? Нет. Там, есть... все очень, там все очень завязано на Kotlin компилятор. Так все уже, Kotlin, Kotlin first. Да. Там даже как-то ну, я смотрел доклад по там, тому, что ждет систему сборки, какие-нибудь там улучшения применяют, и там, получается, они будут делать, что вот э, классы с ресурсами, они сейчас делаются один универсальный, а будет под каждую библиотеку свой. То есть, так, грубо говоря, будет куча R-классов, вот, названием R, но в разных пакетах. И у них спросили, а что будет, вот если я хочу в одном классе использовать ресурсы из двух разных библиотек, типа, а я хочу это сделать из Java. А в Kotlin они рекомендуют делать named импорты. То есть, когда там можно написать, там, когда импорт, там, S и свое имя классу присвоить в этом файле. Они говорят, ну, как бы в Java вам придется страдать. Ничего не сделать, все как бы. Kotlin first. Окей, слушайте, ну, хорошо. Давайте вот сейчас вернемся к тому вопросу, который мы так мельком уже послушали. Он может, конечно, прозвучать, наверное, уже не так актуально. Насколько готов Compose к продакшену? Раз. И второй вопрос, даже я бы задал его иначе. Когда он будет хоть как-то готов к продакшену или к таким педпроджектам? Потому что насколько готов к продакшену пре-альфа? Да-да-да. Ответ такой. Есть какие-то ожидания? Да, есть ожидания. Ответ такой. When it's ready. Супер. У Гугла всегда так. Они вообще делают, вообще, короче, вообще они... Никаких, никаких ETA не существует. Ну, тоже, может быть, какая-то инсайдерская инфа какая-нибудь, там да, где-нибудь нет, ну, в Курилке да. кто-нибудь поговорил, может, с кем-нибудь, и служки какие-нибудь. Вы, вы просто нет. поймите, как Google релизит библиотеки. То есть, например, вот в прошлом году они показали набор альфа-библиотек, релизы до стейбла первые вот их дошли только перед самым Google I.O. То есть часть, например, даже два Google I.O. проходила, то есть до релиза. Ну, ребята, вы же понимаете, что это очень сильно зависит от продукта и от библиотеки, над которой вы работаете. Что-то больше, что-то меньше, где-то больше команды, где-то меньше команды, где-то больше тех трудностей, где-то их нет. В общем. Ну да, 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 это понятно, но вы должны еще понимать такой важный аспект. У Google, например, в отличие от Apple, у них разные подходы к релизу библиотек. Почему Google даже упускает их так рано? Они сами говорят, что они хотят получить фидбэк сообщества как можно раньше, потому что, возможно, они идут не тем путем, возможно, не рассматривают какие-то сценарии, которые э, в продакшене часто используются или которые там завязаны и могут принести что-то полезное. И они как раз-то вот этот вот фидбэк получают. И они очень просят использовать, смотреть эти библиотеки и Canary, и Canary версии Android Studio смотреть, потому что им очень важен фидбэк, и они именно хотят получать. То есть, например, Apple, они просто, не опираясь так сильно на чье-то мнение, что-то пилят, вот так решают сделать и отдают в паблик. Как бы. Мы вам вынесли новую, этот, новую заповедь, вот пользуйтесь, все, то есть, и как бы не важен фидбэк такой. Ты пытаешься такой, а не надо, мы так сказали. Ну, а вот так взглянув на прошлые большие проекты Гугла, ну сколько, год-два ждать чего-то, на чем можно будет уже делать приложения и выкладывать их в 
Play Market, или как он сейчас там правильно называется. Я, я думаю, что еще пару лет нужно будет подождать. Все, я я год... очень бы хотел увидеть хотя бы какую-то, блин, ну уже альфу, какую-то уже в рамках Android Studio стабильной, которую ты можешь что-то посмотреть. Я думаю, я, думаю, я думаю, что как раз через год стоит вот альфу эту ждать, а через два ждать уже релиза. А стабилизация API, по-вашему, ну то есть как бы, когда стоит ждать, что вот там фрейм во что-то не будет больше переименовываться. То есть тоже где-то год. Фрейм это... Подожди, подожди. Фрейм это не, не API. Ну, нужно... Нет, ну как бы я имею в виду, что что-то, что мы... Я не знаю, названия не будут уже меняться? Или ты все-таки ожидаешь, что вот код, написанный сейчас, будет компилироваться и через год на Jetpack? Нет, 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 не будет. Более того, более того, есть целая проблема сейчас. Ну как бы как проблема продакшена-то нет. Если вы хотите suspend функцию передавать в Composable функцию, то у вас ничего не получится. Там компилятор сходит с ума и говорит, что я не буду это собирать. Еще у Google есть правило, что пока версия с постфиксом альфа, API мне может поменяться от релиза к релизу. Причем кардинально. Ну, в принципе, логично, почему нет? Ну, на, на то оно и альфа. На самом деле, да. в бете же как бы еще все может меняться. Нет, но в бетах они придерживаются правила того, что все, уже API финален, единственным исключением может послужить, то есть какие-то прямо очень критические нужды, то есть прямо вот, без которых прямо нельзя релизнуться. Ну то да, вот, но все равно же может. Ну, только ну прямо... это очень редко, то есть я такого, честно, я не помню, чтобы такое случалось. Теоретически. Слушайте, хорошо, а у меня тут назрел еще один вопрос, а мы как-то это тестируем вообще? Он Или сейчас это тоже еще, ну, скажем так, рано пока про это говорить? Да, смотри. Composable функции возвращают хюнин. Это означает, что ты не можешь ничего с ними сделать. Есть такой proposal, а давайте-ка оно будет возвращать не юнит, а давайте оно будет возвращать компонент, и тогда мы от этого компонента можем там вынуть стейт, посмотреть, что этот стейт соответствует там нашему ожиданию и так далее. Есть даже чувак, который статью такую написал, но команда Jetpack Compose на него ну, сказала, что ну, не очень хорошая статья. И Лелан Ричардсон, это один из команды Compose, сказал, что я как бы понимаю, о чем вы говорите, но на самом деле мы работаем над тем, чтобы дать вам тестовый фреймворк, который позволит не тестировать какие-то внутренности ваших функций, а тестировать то, как себя ведет UI, не зная, как он внутри устроен. И типа это гораздо лучше. Но вам придется подождать. Окей, okay, хорошо. Кстати, это вообще интересный вопрос. Мне кажется, это будет тема одного из каких-то наших эпизодов в следующем сезоне. Как вообще тестировать? Какие подходы к тестированию используются? Ну вот у нас есть новый декларативный UI, у нас есть старый императивный UI в Android и в iOS. Это такая хорошая бы тему сравнить эти подходы и я имею в виду не тестирование не юни тесты там бизнес логики а тесты того как у нас UI вообще изготавливается в этом в флатрит называется виджет тесты то есть все этот эпизод про флатер мы записали про тесты останется только три хорошо хорошо слушай а слушайте наверное да а есть ограничения 
ну, и сейчас какие-то из-за того, что при Альфа, и там потенциально просто из-за каких-то, может быть, особенностей джетпака. Какие уже заранее известные ограничения сейчас на его использование? Что ты имеешь в виду? Ну, что нельзя будет сделать? Да, что что нельзя делать? Какая версия у нас будет использована? Ну, типа, вот, например, SwiftUI, это 13. Что здесь есть в Android? Да, это, да, хорошо вопрос. Когда думали про Jetpack Compose, вообще, в принципе, одно из хотелок было сделать unbundled UI, да, то есть что-то, что не будет привязано к операционной системе, и что можно будет обновлять вне зависимости от нее, потому что, вы все знаете, на Android это целая беда. И, соответственно, Jetpack Compose it's an unbundled UI framework, то есть это библиотека, ну, по сути, она шипится как библиотека, и вы можете обновлять ее параллельно, соответственно. В моем понимании нет ограничения на, на минимум SDK, Кроме там какого-то там common sense, там, типа 21 или 24, что, что сейчас. Ну, то есть сам Jetpack Compose не накладывает ограничений, да. в, какой, в какой версии. То есть его можно да. прямо там куда-то сильно назад портировать, да? Да, да. Слушай, ну это алгоритмическая имплементация над, над канвасом. Тут останется только вопрос перформанса у меня теперь, вот раз уж там это... Не, ну слушай, а это... На, на, на канвасе же ведь он все равно реальные компоненты рисует. Нет, подожди, он не рисует компоненты, он делает дро. Ага. Поэтому, а, смотри, с перформансом во всех декларативных э, фреймворках вопрос такой. Насколько эффективно вы можете понять, какая часть дерева у вас изменилась, да, что нужно ну, да. перерендеривать. И если для React у вас есть реконсилер, да, который по, что там, по положению в GSX определяет, то здесь для того, чтобы это определить, у тебя как бы нет этого, да, у тебя нет XML-дерева, у тебя иерархия вызовов функций. И то, что они придумали, они придумали, что, типа, вот место вызова функций более-менее и, 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 там, типа, тип функции. Ну, так, некорректно не говорить тип функции, да? Но что-то типа call-site функции является идентификатором в иерархии, что позволяет определить, типа, какую часть под дерево нужно будет, нужно будет перерендеривать. И это дает перформанс, то есть, ну, это работает. Какие-то ты тесты, ну, или на практике получилось посмотреть, насколько реально перформанс не страдает при... Ну, то есть, если у нас есть какая-то такая более-менее сложная вьюшка. У тебя, у тебя особо нет сейчас возможности сделать сложную вью. Поэтому никаких тестах нет смысла вообще говорить. Можно почитать статьи Леланда как раз про внутренности. Есть даже его презентация на, на Chain React, по-моему, конференции, где он сравнивает подходы к имплементации Declarative UI в React и в Jetpack Compose. Это очень интересно. Я тоже приложу ссылочку. Слушайте, у меня есть еще один такой вопрос, который уже, наверное, ко всем. Но смотрите, у нас появился SwiftUI, у нас появился Jetpack Compose. А что вот эти фреймворки, по сути, значат для уже той же экосистемы Flutter? или React Native? Ну, смотри, как мне кажется. Во-первых, мы уже, даже не мы, Володь частично ответил на этот вопрос, да, тем, что очень здорово, когда совершенно разные части IT-мира приходят к одним и тем же решениям. Как минимум, это говорит о том, что решения достаточно хорошие. И то, что появились вид UI, и Jetpack Compose показывает, что как бы, React Native и Flutter минимум идут тоже правильным путем, каким-то хорошим 
интересным и качественным. И, как мне кажется, когда и SwiftUI, и Jetpack Compose там уже начнут работать, ну, хотя бы там не в релизе, конечно, а уже, чтобы можно было полноценно что-то делать. SwiftUI в релизе будет осенью. Ну, я просто, я сказал в общем про оба два. А поэтому ориентируемся на тот, кто больше отстает. И в этом случае разработчики, которые как бы придерживаются курса жесткий натив-натив и никакой кросс-платформы, и сейчас про Flutter или там ряд Nectic говорят Fi и Boe, то есть вообще не будем смотреть эту кросс-платформную дрянь, они в любом случае захотят попробовать декларативный UI. А где декларативный UI? Там, знаете ли, и Flutter рядышком. То есть, как минимум, возможно, они смогут поменять свое мнение и попробовать. Например, научился ты писать UI на SwiftUI. UI на SwiftUI. Прикольно. Потом думаю, о, а Flutter же такой же. Может быть, я попробую на нем что-нибудь сделать. И опа, у меня сразу будет и Android, и iOS. Ну и как бы в обратную сторону это работает. Мне кажется, это как бы плюсы для всех. И как бы, опять же, с iOS на Android будет проще переходить, даже если не уходя в кросс-платформу, а чисто натив. Смотря. Саша Латера перетягивают людей с нативных платформ. Все понятно. Саша просто так сейчас все это рассказал четко, и у меня так выстроилось, как будто люди из команды Флаттера пришли в веб и в Android всему и покинули что-то несколько лет уже усилий пропихивали идею таких UI, вы разрабатывали. Телепатические атаки. А потом такие напишут, скажут. Нафиг мы это писали, вон Flutter, пошлите ему Flutter. И уйдет туда, обратно. Ну нет, нет, ну, только половина. Слушайте, ну, my perspective такой, что мир как бы, ну, движется в сторону Declarative UI, и туда все, ну, вот мобильные платформы туда придут со временем. И у разработчиков даже, которые говорят, что, типа, это вся ваша кросс-платформа, не будет выбора, как пользоваться теми же подходами. Это с одной стороны. С другой стороны, если вы говорите, что вот я буду делать вот только вот эту одну вещь в следующие 20 лет, то, скажем так, it's not an advisable strategy, да? то есть это не то, что я бы порекомендовал делать для вас. Всегда, даже если вы там разработчик под Android, смотрите, что происходит вокруг. Во-первых, потому что это интересно, во-вторых, потому что это предоставляет возможность посмотреть на другие подходы, и в-третьих, возможно, для некоторой части из вас наступит момент, когда вам надоест писать код. И это нормально. И вам захочется заниматься чем-то еще, и там, не знаю, там управлением, архитектурой, не знаю, девопсом. И для каждого из этих путей вам понадобится T-shape. Знать что-то за пределами вашей области. И поэтому, конечно, смотрите вокруг, смотрите, что происходит на других мобильных платформах, смотрите, что происходит в кросс-платформе. Возможно, смотрите, что происходит там, не знаю, в вебе или где-нибудь еще. Расширяйте свой кругозор. Ну и вообще, что в мире происходит там. Ну что, я так понимаю, что основной мотив Declarative UI ему быть где-то раньше, где-то позже. Мы, мы разрешаем. А да. никому страшно не становится от этого. Просто я сколько лет я разрабатываю вот под Android, сколько всего сделали в UI существующем. И мне Все просто страшно. Нет, Все даже сжечь. не то, что заново, я просто, мне становится немножко, э, вот, честно, страшно, сколько, то есть, просто нужно э, вложить снова, чтобы даже дойти до текущего уровня. 
Ну, мы же разработчики. Не-не-не, я имею в виду про набор библиотек, инструментариев и прочее. То есть обучиться, ладно, мы сделаем. Я имею в виду вот даже вот в Android Jetpack Compose, то есть там же нужно и UI переписывать, тесты, то есть библиотеки, которые я имею в виду, есть для этого будут. И автоматизация, которая там есть на кросс-плейт. А теперь давайте то вспомним, просто, как просто появлялся представь... Android. Ну, да. то же самое же. Когда-то же появился Android, и все говорили, блин, это же нам сейчас надо писать все вот эти, да. там же какой-то непонятный или iOS, да, там тоже появился, и все, там же надо писать все по-новому, да, то есть... Ну, слушай, Кирилл, думай об этом как да. вот, про крутины, типа, о, блин. Я-то нет, я не про конечный разработчиков сейчас, я больше про тех, кому нужно эти инструменты написать и дать разработчикам. То есть просто представьте, то есть вот реально в Android было так, что вот, наверное, вот Uh, ну, год назад получили такой хороший тест, там много библиотек UI, ну, проще, то есть так, ну, шли к этому долго. А сейчас такие они, а сейчас мы все это начнем заново. И мне это просто, знаете, это выглядит такое, знаете, как этот, семь кругов ада. Первый круг мы прошли такие, закончили на неплохой ноте такой, ну, начнем новый. А это, видимо, чтобы не расслаблялись, чтобы вот не было такого момента, что типа, вот теперь у вас есть все инструменты. И вот ты так сразу получаешь. Нет, не все, а вот с, на тебе. не та же самая картина? То же самое, абсолютно. Но э, за исключением того, что с тестами у нас, ну, у нас не было такого, что вот мы только-только их получили. То есть мы, мы уже некоторое время были в некотором таком расслабленном состоянии, я имею в виду э, с комьюнити iOS-разработчиков. То есть у нас ну, вроде как-то уже все есть. Swift потихоньку становился более стабильным, мы как-то уже к нему все привыкли. А теперь вот, скажем так, как UI, да, это несколько сильно выбивает из колеи застоявшихся разработчиков. Но тем интереснее. Это же хороший повод потренировать скиллы, понаписывать вот те самые компоненты новые. То есть это такая хороший но, подход. Но, но я вот боюсь вот за этот момент именно. Так, в принципе, но... это классно, трендово, но вот именно этот момент немножко пугает, потому что он обычно требует наработки, экспертизы, побить шишек и прочего, и затягивается. У нас же. есть время, у нас есть время, да, что джетпадк Composer, что со SwiftUI, мы не обязаны это делать в продакшн сейчас. Во-первых, мы не обязаны, в принципе, этого делать. Я так понимаю, что и стандартный UI Android, он тоже еще какое-то время проживет. Просто дальше будет вопрос, что именно выберет комьюнити. А, ну, я я зрения... очень надеюсь, пока не будет вот нормальных тулингов типа и для тестинга, и для прочего, многие могут просто отказываться. Или там какие-то библиотек интеграции и прочего, и пока этого не наработают, просто многие даже не будут брать набор. Либо просто будут делать старый, вот как рассказывал, что можно старый подход с новым совмещать, но это какой-то такой, будут Франкенштейна строить. Ну что, тоже, тоже вариант. Ну, собственно, и в SwiftUI есть тоже подход, что ты можешь совмещать, потому что, ну, вряд ли тебе захочется вытянуть классный экран, с которым вроде бы и так все есть, и ты его уже написал, и он стабильно работает, и то, только ради SwiftUI его полностью переписать, наверное, большой необходимости тоже не будет. А вот э, с того момента, как мы можем его встраивать, если существующее приложение э, что-то делать уже на Jetpack Compose и на SwiftUI, это, мне кажется, хорошее Хороший способ входить в тему, да. Я вот сейчас, у меня появилась идея. Нам нужно ровно через два года запланировать такой же подкаст. Поставь календарь. Знаете, чего я боюсь? Я боюсь, что через два года... Jetpack Compose, дай бог, дойдет до релиза. Ну, проблема, знаете, в чем будет? В том, что в этот момент появится что-то еще, что нужно будет, как бы, вот, типа, вот, да, SwiftUI, это уже, как бы, такой... 
Ну, слушай, слушай, подожди, подожди, подожди. Jetpack Compose первый... митинг в календаре, все, букай. Jetpack Compose это первый... Это первое полное переосмысление всего UI-фреймворка андроидного. Прям с нуля, from scratch. Ну, да. Это виртуальная вещь. И, кстати говоря, кстати говоря, они позиционируют Jetpack Compose как UI-фреймворк на следующие 10 лет в андроиде. То есть все-таки на 10 лет, да, делаем этот а, сервис, а, Они бы сказали, как... вот на какие именно 10 лет прям улучшат название. Очень страшно, какие именно эти 10 лет будут. Слушай, ну, я согласен, года через два надо бы собраться и обсудить, вот пошло оно, то есть все, комьюнити выбрало декларативную. С этого второго сезона начнем. Не-не-не, стоп-стоп. Еще два года, что Давайте не будем пугать тех, немногих, кто слушал до конца эпизода. Нет, второй сезон будет спорен, а мы немножко возьмем время переосмыслить то, как мы записываем наш подкаст. Может быть, немножечко поменяем формат, но мы обязательно вернемся, и мы, скорее всего, вернемся еще в этом году. Я ожидаю, что это будет осень. Еще полгода не прошло. Начнем звать гостей. Хотя ладно, прошло. Да, ну, на самом деле, если у кого-то есть идеи к тому, чего нам не хватает в нашем подкасте, вы нам тоже пишите, мы обязательно эти идеи прочитаем. Не обязательно воплотим, но хотя бы прочитаем. Гости должны появиться уже прямо со следующего сезона, и, может быть, у нас немножко будет более технический или менее технический этот вот... Надо будет послушать как раз отзывы тех, кто нам должен написать на нашу почту, в наши твиттеры или куда угодно. А еще у нас есть э, канал, и там тоже бывают наши контакты. Слушай, а, мо, а, мо, а может быть вообще сделаем форму фидбэка и запулим ее в канал? Почему нет? Да, давайте. Мне кажется, мы это тоже... В общем, следите за нашим каналом. Ссылка на него есть тоже в описании выпуска. У нас, кстати, что-то очень много чего должно быть в описании выпуска. Почитайте это описание. Там э, много интересных ссылок будет. Ну и всем нашим слушателям большое спасибо. Это был классный сезон. Мы поговорили много о чем интересном. Скоро встретимся снова. И давайте так. 9 мая Минск. Mobile People Day в рамках... Августа. Августа. Августа, точно. Августа. 9 мая еще долго. Сотрем и запишем заново. Да? 9 августа в Минске Mobile People Day в рамках Rolling Scopes конференции. И 24-25 августа в Санкт-Петербурге, да, Техтрейн. И там, там будет прямо наш большой стенд. Приходите к нам на стенд, рассказывайте нам, что вам нравится в нашем подкасте. И не забудьте наше секретное предложение, секретную фразу. Она была где-то вот в середине этого выпуска. Это уже какая-то, да? И 7-8 декабря Москва, Mobius.conf. В описании будет промокод на билеты. Это точно описание прямо офигенно разрастется по сравнению со всеми прошлыми выпусками. Но это же классно. Одно описание, как э, все описания предыдущих. Да. Кстати, кстати говоря, за сайт ноут вырежу потом. Давайте в гитхабе делать описание, чтобы через Обязательно вырежем. Обязательно вырежем. И тебя Ты Вова рассказывай, рассказывай. Все вырежет. Давайте прощаться. До скорых встреч осенью в нашем следующем сезоне. Ну а пока. Всем пока. Пока. Счастливо, гайс. Пишите Котлин. Говорит человек, который топит за React Native. Хорошо, пишите UML. Пишите код. Пишите код. И пишите Ладно, нам. Всем пока. И пишите нам.